0: Entiendo que si tiras hacia adelante y avanzas, la vida se abrirá ante ti. Tina Turner, Pues el record Guinness como la artista que ha vendido mayor número de entradas para un concierto. En 1988, en el Estadio de Maracaná de Brasil, reunió a más de 180.000 personas. Vamos, más o menos lo que tenemos ahora mismo aquí en el estudio. <ríe> que no, estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Bueno, pues fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos y sirvió de referencia para fijar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo el 25 de marzo de 1911 cuando se incendió una fábrica de camisas en Nueva York 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. No pudieron escapar del incendio porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de las escaleras y de las salidas. Lo bueno es que la tragedia supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en Estados Unidos. ¿Y el mundo del rock? Pues ¿qué sería sin las mujeres? Mujeres fuertes, talentosas, influyentes que han marcado tendencia. Mujeres como Tina Turner, la tigresa del rock. Suzy 4, la primera mujer que, tocando el banjo, se convirtió en una estrella de rock. Joan Jett, que con solo 17 años formó su primera banda, The Ways, compuesta solo por mujeres y con la que lograría un éxito mundial. Eh, Doro Pech, una de las primeras cantantes femeninas de metal en los años 80. Y sin Janis Joplin, Wanda Jackson, Shirley Manson... Bueno, hoy en el Día Internacional de la Mujer tenemos unas invitadas, todas mujeres, que vienen a celebrar con nosotros. Yo estoy encantada.
2: ¿Vosotras también.
0: ¿Vosotros también? Claro. Pero, pero tú estás encantada, pero eso tienes que decir al micro. Porque si lo dices allá al aire, no te oímos, Perdón, Julia. es cierto. <risas> Primero bailar. Estabas vi. bailando y entonces no, claro, no, has claro. podido, no has podido... Bueno, en nuestra sección de, de Inteligencia Artificial Rock and Challenge... Resulta que Emilio Albalinero te ha cedido su puesto, no me sí, lo puedo sí, creer, me no me lo puedo creer, hoy, hoy que era un día especial Pero qué pasa, porque le caes bien, porque Hombre, no claro, se claro. levanta del sitio, ni vamos, ni nunca, ¿eh? No, no, le gusta mucho venir
2: aquí, pero de vez en cuando también sabe que tiene que dejar más ¿eh? Oye, qué
0: mujer talentosa, Julia Rodríguez, Junior Data Scientist. hoy, ¿cómo se dice? Scientist A ver, ¿cómo? Scientist A ver, ¿qué eres?
2: <risa> Junior Data Scientist
0: Pues eso, <risa> madre mía sí, sí, sí,
3: sí, sí.
4: En Focus uh -huh.
0: Bueno, eh, hoy nos traes una cosa increíble Algoritmos mmm, de optimización Que son algoritmos que permiten escoger la mejor solución Entre todas las posibles soluciones a un problema Y son una parte muy importante dentro de la inteligencia artificial
2: uh -huh. ¿no? Así ah, es, sí, de hecho una parte importantísima Porque eso es lo que permite que las máquinas puedan ayudarnos a tomar decisiones Entonces dentro sí, de bueno. la inteligencia artificial, pues eso.
0: Madre mía, no sabéis lo, lo que estáis haciendo, me estáis, estáis creando un monstruo en mí, cada vez estoy aprendiendo más de vosotros. Bueno, pues dentro de un ratito nos cuentas qué es eso de los algoritmos de optimización, ¿no? Genial. Luego tendremos a Pía Mazuela, la tendremos por teléfono, es CEO del Instituto Tecnológico Women's Digital Rights y hablaremos de cómo las mujeres podemos navegar seguras en la red, también va a estar genial. Y luego tenemos aquí a una crack, Nerea Cuervo, que viene con, con Gerardo Cuervo, que es su padre, y, y este dúo, este dúo aquí, este team, este equipo, ¿no? Este equipazo. Nos va a contar eh, la experiencia de Nerea como miembro del Ayuntamiento de Tres Cantos y lo que tuvo que hacer para seguir su sueño, que es luchar por todas las personas que, como ella, tienen discapacidad intelectual. ¿Verdad, Nerea? Sí. ¿Qué tal? Estás encantada de estar aquí,
3: ¿no? Sí. Ahora me dices sí. que no y me hundes. O sea, bien, ¿no? Bien. ¿Has bien. venido con ánimo? ¿Has desayunado bien? Sí. ¿Para hablar ahí? Sí, bien. Es, sí, he es do... este un yubú con cerea de... Muy bien, eso es lo que hay que desayunar. Fenomenal. <risa> Gerardo, qué bien, ¿no? Aquí con tu niña.
5: Sí. Muy bueno, bien. con tu niña,
3: cuando
0: ya es más grande. Bueno, la verdad es que... <risa>
5: Yo, hablan de la madre de la Pantoja, pues el padre
0: de la Nerea. Oye, yo siempre he dicho que el padre de la Pantoja era mi padre, pero ahora reconozco otro, que es verdad que los padres siempre hay apoyando a sus hijas, sí señor, muy bien, muy bien, bueno, como debe que, ser. Que tengo
3: 32 años, voy a cumplir 33. Ahí está,
0: todavía se puede decir, nosotras, ¿verdad? Bueno, Julia también, yo no lo digo, no lo digo, Nerea. Bueno, pues a los mandos de todo esto, hoy no está el duende, pero está Miki Garay, que es un super crack de las ondas y de la música y lo primero que nos va a poner es una canción de una mujer que a mí me encanta, ¿sabéis quién? Tina Turner <ríe> claro, Comenzamos Bueno, pues aquí estamos con Julia Rodríguez de Focun, eh, en esta sección increíble de Rock and Challenge, Talento, Imaginación, Compromiso, que yo aprendo cada día de ti y de todos los que nos acompañan, de todos sus compis de Focun, que, que, que todo lo que no se mide no se puede mejorar.
2: Exactamente. Esto es precioso
0: esto, me encanta este lema vuestro de Focun, sí, ¿no? Sí, sí,
2: además es que es totalmente cierto y en este caso pues lo vamos a ver también, porque una parte importante de los algoritmos de optimización es cómo se mide... Como de buena es una solución, ¿no? Para poder decidir entre distintas soluciones tienes que tener algún criterio. Pero bueno, antes de empezar con esto, ¿tú de dónde me eres?
0: ¿De dónde eres tú? Con Yo esta... soy de
2: Jaén. Es eh, que nota, se nota esta, esta un gracia, sí señor. Digo, esta,
0: este, este, aunque estamos todos con mascarilla, por eso nos iréis un poquito peor. Pero digo, qué, qué bonito acento, ¿qué, ¿no? Sí, qué bonito, sí, ¿no? Sí, sí, se me
2: nota el acento del sur, todavía no llevo suficiente Oye, tiempo. Sí, vamos a mandar un,
0: un súper abrazo a toda la gente del sur, que son maravillosos, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. Y a Jaén,
0: que pues seguro supuesto. que lo están escuchando también allí en Jaén.
2: Por lo menos mi familia,
3: lo mismo.
0: <risa> pues un pesazo a la familia de Julia. Vaya, vaya, mujer pues que tenéis supuesto. aquí. Fijaros, fijaros ahí hablando de estas cosas que nos va a contar. Bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Qué son los algoritmos de optimización? ¿En qué se basan y cómo funcionan?
2: Cuéntanos. Bueno, pues lo que son es un poco lo que tú has dicho al principio, ¿Sí? ¿no? Son algoritmos que nos permiten elegir. Un poco uh -huh. lo que he dicho antes. Tú tienes un problema que puedes solucionar de distintas formas y tienes que ¿Sí? ver cuál sería la mejor. La mejor en función a algo que te interese, a un criterio que tú tienes que establecer, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente en qué consisten los algoritmos. ¿Y cómo funcionan? Pues la idea es bastante intuitiva y es bastante curioso porque es un poco lo que haríamos nosotros, ¿no?, Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginemos que tenemos que hacer la compra de la semana, ¿no? Y, bueno, queremos ir... No, no, a yo sitio. no me lo imagino, es que la tengo pues, que sí, hacer. Sí, sí, eh, por pues eso. Creo que este es un buen ejemplo porque creo que es algo que eh, lo que nos podemos okay, poner todos okay, en situación. Vale, es real, vale. Sí, sí. Y, bueno, tenemos distintos sitios a los que podemos ir y queremos ver en qué sitio nos sale más barato, ¿no? Eso va a ser uh -huh. nuestro criterio. ¿Dónde es más económico ir? Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Vemos lo que nos costaría cada, lo que queremos comprar en cada uno de los distintos sitios, ¿no? Y uh -huh. el que nos salga más barato, pues a eso vamos, ¿no? Lo que hemos hecho es evaluar cada una de las distintas opciones y quedarnos manera? con la que uh -huh. es mejor. Entonces, esto es básicamente lo que hacen los algoritmos de optimización, ¿no? Evalúan las distintas opciones y te dan la mejor solución. Esto dicho así parece muy sencillo. Pero realmente la optimización se puede complicar mucho porque. ...los problemas se pueden hacer muy grandes, muy rápidamente... ...por ejemplo, el mismo caso que estaba planteando... ...si en lugar de decir, vale, voy a ir a un sitio... a ...hacer la compra de todo... ...digo, bueno, yo quiero que me salga lo más barato posible... ...y hay productos que en un sitio sale más barato... ...y en otro, otro salen más barato... ...entonces voy a dejar... ...puedo ir a distintos sitios... Entonces, ¿En uno claro, compra una cosa,
0: en otro compra exactamente, otra... Exactamente, ¿sí? ahí
2: ya estás metiendo como muchas decisiones... ...porque sí. tienes que decidir en qué sitio vas a comprar... ...cada una de las cosas... ...y en una compra semanal, pues normalmente sueles tener... ...muchas cosas para comprar... Sí y aparte, eso hace que tenga muchas más opciones que antes porque hay como muchas combinaciones de producto sitio ¿no? Por así decirlo. Entonces bueno, eso hace lo puedes resolver a mano probablemente, pero probablemente no te merezca la pena el tiempo que tarda. Y ahí es lo bueno de los algoritmos de optimización. La cosa es que el, en los problemas que se plantean dentro de la industria o en la empresa, eh, pues si para un problema de compra ya no salen tantas soluciones, imagínate para un problema uh, ya más mía. grande. Madre mía. Hay muchísimas opciones, tantas opciones que muchas veces los algoritmos no pueden evaluarlas todas. Ni siquiera un ordenador puede evaluar todas en un tiempo razonable, porque es que puede haber infinitas opciones. Entonces, los algoritmos lo que hacen es… Lo bueno que tienen es que dicen, vale, a ver, no puedo evaluar todas las soluciones, que, las opciones que tengo, así que voy a evaluar solo unas pocas, pero de forma inteligente, ¿no? Ellos se aseguran que las soluciones que cogen para evaluar son buenas, en el sentido de que o está la mejor de todas, con lo cual va a sacar la mejor solución, o hay una que es una buena aproximación de la mejor. Entonces, en cualquier caso, mm. va a ser mejor que lo que tú puedes utilizar en tu día a día.
0: Oye, ¿y qué tipo de problemas pueden resolverse mediante la optimización? Pues… Aparte de lo que has dicho en industrias, ¿no? Claro, el...
2: o sea, yo he hablado, he puesto un ejemplo en el que el criterio que se utilizaba era un poco el criterio del dinero, ¿no? Porque, bueno, siempre un criterio importante a la hora de elegir una solución. Pero en realidad se puede aplicar a muchos problemas distintos porque a poco tú puedes elegir el criterio que sea, ¿no? Puedes utilizarlo para resolver problemas en los que busques que en vez de que sea más barato, que sea más rápido hacer sí. un proceso o puedes intentar buscar un una solución que reduzca el impacto medioambiental de tu empresa, por ejemplo, algo muy importante hoy en día, o incluso puedes buscar que se mejore la calidad de vida de las personas.
0: ¿Y cómo? ¡Qué bueno, ¿no?, lo de la
2: calidad de vida de las personas. Sí, la verdad es que eso es algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante, porque además es uno de los ejemplos donde primero veis utilizar la optimización, ¿no? A, a ver, la calidad de vida se puede mejorar de muchas formas, ¿no? Hay muchas decisiones que influyen a nuestra calidad de vida. Pero, bueno, yo voy a poner un ejemplo que para mí pues como que lo tengo muy cercano porque era el que vi de pequeña. Porque mi madre es profesora en un instituto uh -huh. y ha sido mucho tiempo jefe de estudios ¿Sí? Y los jefes de estudios tienen que elaborar los horarios de un centro, ¿no? Tienen que asegurarse de que todo el mundo pues tenga su hora, los alumnos, todo. O sea, y eso es muy complicado porque hay muchas cosas a tener en cuenta, muchos profesores, muchos alumnos, muchos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Los alumnos tienen que estar esta hora y luego hay asignaturas adaptativas, las clases se separan. Es como muy difícil sí, organizarlo sí. todo. Y cada año es un proceso que se repite, porque uh -huh. cada año van cambiando los profesores y van cambiando los alumnos. Entonces, cada año hay que repetirlo y es un proceso muy largo. Uh -huh. O sea, eran semanas de trabajo, ¿no? Hacerlo a mano y eso solo para que cuadrar. Luego, aparte, pues tú quieres que los horarios sean buenos, ¿no? Que a los profesores les guste el horario que les ha tocado, que no tengan como mucho juego entre clase y clase, los que tienen que estar en el centro, pero no pueden tampoco aprovechar el tiempo porque no están haciendo nada o que los alumnos no tengan la misma asignatura todos los días a la misma hora, última Uf, hora, por ejemplo, mía, que es una hora mía. malísima. Hay un montón de cosas que tener en cuenta. Entonces, bueno, eh, mi madre siempre cuenta que cuando se empezaron a utilizar los algoritmos de optimización en estos problemas, pues fue una revolución. Porque, claro, ya no era solo el hecho de que incluso con los ordenadores que había, porque eso fue hace un par de años, que no eran tan potentes y tardaban, pues yo qué sé, tres días, incluso una semana, pues ya no, el hecho de que el ordenador te hace el trabajo y tú no tienes que estar pendiente. Pero es que además... No solo mejoraba la vida del que hacía los horarios, sino de todos <risa> los demás, porque, claro, los horarios... la salieron, mejor solución, ¿no? Claro, exactamente. Tú le decías, tu criterio en este caso era, pues mira, que los horarios tengan muy poco hueco, que no haya asignaturas siempre a la misma hora. Y entonces eso, pues el algoritmo lo calculaba y al final te daba un horario pues, que pa, todo el mundo estaba más contento. Y al final estás contento con tu horario, puedes hacer tu trabajo, pero de forma que tú estés más a gusto, pues una mejora importante Joder. en tu calidad de vida. Claro, yo esto es para que la gente, cuando la gente dice, es que la inteligencia artificial,
0: es que nos van a sustituir en el futuro las máquinas. Pero, ¿a mí que me sustituyen para esto? ¿Sabes lo que te digo? O sea, a que, ver, que, a... que, que, pero ¿para qué me voy a poner yo a hacer algo que luego voy a hacer peor? ¿Lo voy a optimizar mucho peor? Si hay una máquina que te lo hace genial contando todas las variables, a ¿no? Digo yo. Que,
2: exactamente, primero que es muy difícil tener en cuenta todas claro, las variables. Y me voy a
0: equivocar, seguro.
2: Exactamente, te puede equivocar y es muy frustrante, porque cuando tienes un horario y descubres que te has equivocado, un horario en este caso, porque es el ejemplo del que estoy hablando, pero cualquier cosa y de repente dices, no, no me vale, tengo que volver a empezar, es horrible. Y aparte porque realmente es un trabajo muy tedioso y no aporta o sea no aporta sí, mucho no al aporta trabajo nada. real del de jefe nada. de estudios, que tiene otras muchas cosas que hacer y que podría invertir su tiempo, en vez de estar haciendo eso, en hacer otras muchas cosas que hace falta que hagan. ¿no? Desde luego. Entonces, siempre la inteligencia artificial es lo que decimos siempre, como una ayuda como para que facilite la vida a las personas.
0: Y tú te dedicas a otras cosas. ¡Qué gusto! Oye, y desde Focun, eh, ¿habéis trabajado en algún proyecto de optimización?
2: Pues sí, de hecho, bueno, como ya te digo, una herramienta que se utiliza muchísimo, así que hemos trabajado en varios proyectos que tienen que ver con optimización. Uno de ellos, de hecho, tiene que ver con esto de los turnos, ¿no? Porque bueno, yo he puesto el ejemplo del instituto, pero realmente se puede aplicar a cualquier trabajo en, una en el En la fábrica, que haya aquí. en cualquier empresa, en ¿no? los hospitales, en, por ejemplo, en hospitales, ahora que hay tanta claro, jateco, necesidad bueno. de personal sanitario. En residencias. Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, nos encargamos de organizar, el proyecto consistía en organizar el personal de limpieza y jardinería de una ciudad, con lo cual... De una ciudad entera. Sí, bueno, era un proyecto bastante Uf. ambicioso porque es lo que hemos dicho. Si en un instituto hay tanta gente y tantas variables, ya una... Julia, ciudad, pero
0: eso con... Madre mía, eso sí, me parece sí.
2: grandísimo, una ciudad entera Sí, sí, o sea, con todos los parques y los sitios públicos que hay que madre limpiar mía, y todas esas Madre cosas. mía, madre mía Sí, la verdad es que fue un proyecto muy interesante y Qué bonito, ¿no?, salió trabajar en el... eso, ¿no? La verdad es que sí, es maravilloso Y bueno, también tenemos más ejemplos, pues, por decir uno así más reciente Estos últimos meses hemos estado trabajando con una compañía energética Viendo un poco cómo era mejor comprar la luz, ¿no? Porque sabéis que la luz uh -huh. no es estable a todas las horas sí. del día Sino que hay horas más baratas y horas más sí. caras entonces, pues bueno, veíamos a ver cómo se podía comprar la luz de una forma Hostilizar más óptima eso, exactamente, bueno, qué bueno, qué para poder bueno. cubrir lo que viene siendo la necesidad de una persona, pero que te salga pues lo más barato posible, que eso siempre viene bien.
0: A mí me encantaría, porque mira, si, si yo hago esto, ¿no? Trabajo en lo tuyo y de repente alguien está desconforme, digo, ah, lo siento, no lo he elegido yo. Ha sido la máquina, ha sido la, la, máquina, ha sido la máquina. No
2: me digas nada. No, hombre, siempre. La verdad es que lo bueno que tienen estos problemas es que son Todo como muy... Todo el mundo muy... se pone contento flexible en sí. el sentido de si hay algo si hay algo de la solución que no te gusta realmente por ejemplo en el horario pues mira a un profesor le ha tocado que tiene que ir a primera hora y le viene fatal porque tiene que cuidar a su hijo o lo que sea cambia pues se, horario, le pedir, uh -huh. se le puede pedir se le puede pedir decirle bueno te meto esta condición nueva y tú ya me hace me qué da otro bueno, horario si qué
0: puede. interesante de verdad sí, ¿Y, y cómo está evolucionando el campo de la optimización en la actualidad
2: Julia pues realmente como es un campo tan potente, está teniendo muchísima evolución, principalmente en dónde se aplica, ¿no? Sí. Porque digamos que haya, normalmente se aplicaba a cosas más tradicionales, cosas pues económicas y tal, y cada vez se aplica en tareas mucho más creativas uh -huh. e innovadoras, como por ejemplo, pues ahora mismo, se, en los últimos años se ha empezado a utilizar para diseñar organismos que tienen que cumplir una función. En plan, ¿cuál sería la estructura mejor para que un organismo vaya, por ejemplo, recorra una distancia, ¿no? Un robot o un organismo vivo incluso, ¿Sí? se han llegado a construir como robots con células que están basados en un diseño que ha hecho un algoritmo de optimización. ¡Madre mía! Sí, y es bastante curioso porque, porque, claro, eso también te descubre a veces los problemas que puede haber al utilizar este algoritmo y es que hay que tener cuidado, ¿no? Tiene su complicación. Porque el algoritmo, al fin y al cabo, te da lo que tú le pides, ¿no? Tú le pides que te dé un organismo que vaya de un sitio a otro y de la forma más rápido posible, por ejemplo, y él te lo va a hacer. Pero a veces no te da la solución que tú esperas. Por ejemplo, en estos experimentos salió que, que es bastante curioso: que el mejor organismo que te podía diseñar era como una especie de palo que medía justo la distancia que quería recorrer y se dejaba caer. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Claro. ¡Qué creativo! Sí, tú dices, Qué
0: creativo.
2: cumple a la perfección el problema que yo le he puesto. ¿Claro? No es lo que yo quería, pero realmente te lo razón, más
0: efectivo.
2: Cumple perfectamente el problema que yo le he propuesto. Entonces, bueno, eh, pues. bueno un
0: palo que se que, que va es, hacia
2: adelante y lo dejas caer y ya está. Es maravilloso. Así maravilloso. llega. Así llega. Ha cumplido. Entonces, bueno, pues esa es la parte bueno, como bueno, complicada bueno. de utilizarlo. Que tienes que saber muy bien, pues, cómo conceptualizar el problema y pre presentárselo al ordenador, ¿no? Para que te dé una solución que te valga. Porque eso, bueno, está bien, pero no es la solución que quería. Pero puedes crear más soluciones. Por supuesto. Por ejemplo, lo que he dicho, va incluyendo condiciones. Pues en claro. este caso, pues le dice, mira, que no supere una altura porque es trampa. O que en vez de recorrer una distancia, que pueda recorrer como varias distancias distintas, ¿no? Y Entonces, que no quiero que sea un palo. Por ejemplo. Por ejemplo, es una condición que le puedes poner que sería muy interesante. Entonces, claro, eso fuerza que el algoritmo vaya pues también probando distintas opciones y tal, y al final te dé la solución que quiere o una solución con la que estés contento.
0: Ostras, qué interesante trabajar en lo
2: tuyo. Sí, la verdad es que sí, yo he tenido mucha suerte de poder dedicarme a esto. Y oye, es ¿tú siempre has querido hacer esto? Pues la verdad es que el campo de la inteligencia artificial no la conocía. Yo siempre he querido hacer matemáticas desde que soy muy pequeña. Mi madre ha hecho matemáticas también y, bueno, digamos que en mi casa. Como oye, tú te has había... tenido la
0: profe en casa, oye. Sí, sí, sí. Ah, eso es, mucha jugar, con ventaja, es jugar con mm -hmm. ventaja, eso es jugar con ventaja.
2: Que ella ni en ningún momento me hizo elegir su carrera ni nada, pero bueno. Tú lo viste como, en casa y
0: te gustaba. Claro, tenía mm. como
2: esa pasión y te la transmitía y a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas. Entonces yo hice la carrera y poco a poco vas descubriendo las cosas a las que se puede aplicar y que hay cosas muy interesantes por ahí que se están haciendo y que tú puedes participar y pues llama la atención. Y bueno, llegué a Focum y...
0: Qué bueno, porque es que yo te lo pregunto porque hoy estamos en el Día Internacional de la Mujer
2: Efectivamente. y hay
0: muchas mujeres en el pasado que no tuvieron la opción de elegir, ¿no? Que, yeah. que por lo menos ahora tenemos la opción de elegir y de, y de trabajar lo que Exacto. queremos. ¿Y cuántas buenas científicas hay? Muchísimo. ¿Y cuánta gente que se dedica a la inteligencia artificial mujer hay?
2: Muchísima, muchísima. El, el otro día, más. sí, fíjate, hablábamos
0: de Ada Lovelace, la, la, la hija Muy de Lord importante.
2: Byron, que fue la pionera en el mundo de la informática, la inteligencia artificial, y nadie, nadie la conoce. No, no, no. O sea, yo cuando descubrí que había sido una mujer la que había, era como, madre mía, ¿y cómo esto no se le da más...? Importancia, ¿no? Porque lo importante es que se nos vea, ¿no? Que se sepa que estamos ahí, que podemos hacer estas cosas. Porque, bueno, yo tuve suerte de tener la referencia de mi madre, y de ¿no? Tus de mis padres. Exactamente, sí. de decir, pues ella lo hizo, así que ¿por qué yo no? Pero Exacto. es muy difícil de por sí hacer una carrera de este tipo, porque o de cualquier tipo, en sí. realidad. Te entran dudas, te entran inquietudes, y claro, si no tienes referencia de decir, ella han podido yo también, pues un poco complicado.
0: Jolín, yo también estuve estudiando el otro día a Heidi Lamar que era guapísima, era una mujer guapísima y todo el mundo la está conceptuado como el animal más bello de la historia del cine. Pero es que fue una inventora famosísima. Y fue, bueno, eh, ¿verdad Gerardo? ¿Le estás tú diciendo ahí, estás así con la, con lo, ¿verdad?
5: Sí, es increíble. De, la mujer, debemos eh. Eh, prácticamente la, toda la tecnología wifi, se la debemos a ella. A ella, sí, sí. Es decir, eh, pero además es que encima... Eh, la primera vez no le hicieron caso y la, la Segunda Guerra Mundial sí. pudo durar un año menos si hubieran hecho caso de sus... por
0: lo de los submarinos. Pues, claro, ¿no? por los
5: submarinos y por la tecnología que, que desarrolló. Pero hoy hay que romper una idea porque las matemáticas de la NASA, que fueron las que diseñaron las órbitas de la, de la Luna, fueron mujeres. Mujeres y además una de ellas eh, de color. O sea, Exactamente, que, yo
0: vi la película. Sí. Que, increíble. Que, ¿eh? que es
5: increíble. Qué mujeres eh,
0: poderosas, inteligentes y... Jo.
5: Sí, es porque... increíble,
0: ¿verdad? Que, que se hace tan poco que no tuvieran esa oportunidad. No me lo puedo creer esto.
5: Sí, pero es que yo, que soy un poco mayor que, que, que ellos...
0: No, Gerardo, así. nosotros hemos... Bast... Es que te has quedado corto. Bastante más mayores. Bueno, y... es que, es que como nos, se... nos hemos quedado cortos. Como se dice Compañero, ahora... nos hemos quedado cortos.
5: Como se dice ahora, somos vintage.
0: Ah, qué bonito. Yo soy vintage. Yo ahora soy bien, vintage.
5: Yo, eh, eh, sí, los que bonito. hemos vivido a nuestras madres y a nuestras abuelas en un, en un eh, de verdad, eh, con los malos tratos, que eran normales, o sea, que es que sí. lo veíamos como normal.
0: Bueno, vamos a hablar de todo esto y me parece genial que un hombre lo saque, ¿eh? que un hombre lo saque y que reivindiquen en, en este día pues a esas mujeres fuertes, poderosas, valientes e invisibles, desgraciadamente hasta ahora, porque mira, Julia está aquí muy visible y Nerea está muy visible. Nos vamos a ir en breve a Publi Vamos a aprovechar para hacernos estas fotos Porque además Nerea se ha puesto muy guapa Ha hecho aquí una cosa, un broche lo ha hecho ella personal Y va, tenemos que mostrarlo Tenemos que mostrar Y, y Julia, lo joven que es Y, lo, y bueno, y que y, y, vamos, lo que hace Es increíble, desde Focun Nos vamos a ir nada, pero poquísimo, poquísimo Unos minutitos a Publi Volvemos, nos queda Pia Mazuela Otra mujer increíble Y después Nerea Cuervo, pero no te vayas que enseguida volvemos, ¿vale? Venga, hasta ahorita
1: Cantalen con Paloma Orozco
0: ¿Eh? Deje cantando. <risa> yo solo me sé Lover <risa> Yo hago nana na, 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 lovers. Queda bonito, ¿no? Eh, Queda bien. A ver, dejemos a esta mujer que cante mejor, que canta mejor que yo, porque hoy no va a llover en Madrid, ¿entiendes? Entonces, si empezamos a cantar, chungo. Bueno, con esta maravillosa canción vamos a recibir a una maravillosa mujer que, que la tenemos al otro lado del teléfono y es Pia Mazuela. Pia, ¿qué tal? Buenos días.
6: Sí, hola,
4: para
0: Maravillosa, Patti Smith. Esa sí que maravilloso. Maravillosa. Hola, mira, mira, ¿eh? Sí, sí, muy bien, ¿eh? Oye, te le he puesto aquí la prueba y la has superado, ¿eh? Sí, prueba supera larga. Venga, a la vamos, siguiente. A por la siguiente. vamos a por la siguiente. Bueno, yo quiero decir, antes de, de hablar contigo, quiero introducir un poco lo que haces, que es maravilloso, ¿eh? Sí. ¿eh? Como el mundo es cada vez más digital, las amenazas son también cada vez más digitales, ¿no? Y también para las mujeres. Yo tengo unos datos. Sí. Según los últimos datos, el 73% de las mujeres ha sufrido violencia en Internet. Nueve millones de niñas de la Unión Europea han sufrido episodios de violencia graves. El 90% de las coacciones en la red que emplean fotografías y vídeos íntimos afectan a mujeres y niñas. Es un problema grave y además es un problema global, ¿no? Bueno, pues Pero. entonces tú has, has cogido todos estos datos y con el objetivo de aportar soluciones para estas mujeres Pero. que sufren acoso en la red o, o que ven pues, sus derechos vulnerados en Internet, pues sí. eh, has fundado una empresa, un instituto tecnológico Women's Digital Rights, ¿no?, y, uh -huh. y bueno, que me parece genial. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido esto de fundar esta empresa, Pía.
4: Bueno, es es fruto de la necesidad. ¿eh? He evidenciado un problema y las mujeres inquietas, como yo, <risa> eh, pues nos hemos puesto a pensar, un grupo de mujeres, eh, qué no soluciones habría y no se nos ha ocurrido más que que bueno que encontrar soluciones tecnológicas. Eh, porque otra hay ya entidades que hacen esto... Eh, pero no dando unas soluciones inmediatas y tecnológicas, que es lo que queríamos hacer nosotros.
6: Vale, ya acabamos de
4: empezar, ya, hemos, ya tenemos un, una herramienta que, que busca, eh, borra contenido y documenta todo el proceso. Eh, y ahora se trata de encontrar uh, otras herramientas o desarrollarlas que puedan uh, ayudarnos en este, en este proceso de. de, de de asegurar una experiencia libre, segura y propia también en el entorno digital. Sí. Oye, hay,
0: sí, hay una, una conciencia en Internet como que todo el mundo puede decir lo que te dé la gana de cualquier persona, que puedes amenazar sí. a quien quieras, que puedes insultar sí. a quien te dé la gana, esto sí, es claro. un campo libre y no hay ninguna consecuencia, ¿no?
4: Exactamente, pero es una sensación. ¿eh? En realidad los derechos están ahí y, y rigen aquí y allá. Y lo que estamos haciendo es ver un reflejo de lo que de lo que o hacemos o nos gustaría hacer fuera del del contexto digital, ¿vale? O sea, esto es un reflejo de lo que pasa en la, en la vida real, pero qué pasa que el anonimato esto pues eh, fortalece esas, esa esa sentida de in, 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 in vulnerabilidad, ¿no? Ya. Yeah. Eh, sí, entonces ahí está, es lo que dices tú, Puede, parece que puedes hacer cualquier cosa. insultar no, ¿eh? no,
0: Bueno, de todas maneras yo he visto casos de, de mujeres, ¿no?, que pues las han colgado vídeos, a lo mejor desnudas, o, y, y bueno, estas personas han, quita, han llegado a quitarse hasta la vida, o sea, quiero decir que esto es un tema grave, ¿no?, que son es muy graves claro, un tema de, es, de, de, es que nadie que, puede vulnerar tus derechos entonces eh, estas amenazas eh, que se enfrentan las mujeres en internet hemos hablado antes de niñas hemos hablado de pornografía infantil ¿qué tipo de amenazas son?
4: Eh, bueno lo de la no, no es pornografía infantil, si hacemos una bueno eso, eso puede pasar perfectamente ¿eh? sí. sí. eh, o sea lo importante ahora lo que estamos abordando es aquellas imágenes, hablando de imágenes ya que tú, sí. tú lo comentas, aquellas imágenes o vídeos con las que tú como eh, persona que está en el vídeo no has dado derecho para utilizar. Oye, que a y lo esto, mejor no es
0: nada con un contenido explícito sexual, pero a lo mejor es un contenido que no te interesa que salga o es que te han pillado en una foto que no te interesa ¿sabes? O sea, que es que tampoco puedes... Exactamente. Eh, ¿vale? Oye, han montado un,
4: o se han montado una, un corta pega claro. no tiene nada que ver con la realidad cualquier cosa donde tu imagen claro. esté... Tienes derecho a, tienes derecho a eliminarlo, porque son tus derechos, tu derecho a tu propia imagen, tu derecho a, bueno, todo. Eh, vale, tu reputación está en el, entredicho el y eres la que eh, puedes, solo tú puedes manejar su propia imagen. Claro, esto, es, esto le dio esto la idea. No
0: ¿eh? Claro, es autoprotección digital, ¿no? Lo que estás diciendo, el hecho de que vosotros lo que hacéis no solo es esta autoprotección digital, sino que también, aparte de esa solución tecnológica, ofrecéis otras cosas, ¿no? Pia, otras cosas. Claro, carreras, ¿no?
4: nosotros en este en este momento estamos, eh, o sea, nosotros hemos salido con tres líneas de actuación. ¿Sí? Formación y divulgación para que eh, la, la gente, las mujeres que eh, dijéramos eh, activa. Eh, tenemos una vida en internet podamos tenerla todo lo segura que queramos sí. vale o sea eh, intentar explicar a la gente qué es lo que o explicarnos las unas a las otras qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra nuestra seguridad eh, por otra parte, eh, hay un acompañamiento. O se hemos llegado a acuerdo con unos gabinetes psicológicos y otros eh, jurídicos para hacer un acompañamiento más allá a, a las víctimas, mujeres que ya son víctimas y que lo necesitan, y sobre todo esta parte tecnológica de borrado de, de contenido. Eh, y entonces la línea ahora mismo es encontrar otras otras eh, herramientas que nos puedan que nos puedan ayudar en este en este sentido, sí. Eh, los, los No sé si querías hablar un poco de esto, de las niñas eh, y las y sus derechos vulnerados. ¿no? Sí, sí, a, a mí me personas. parece súper interesante.
0: Sí, Tú puedes hablar de lo que quieras, Pía. Cuéntame. No,
4: es, que quería, es interesante. Es que nos, ¿eh? nos hemos desviado, sí. Bueno, en realidad el, ellas son las más vulnerables porque son las que menos menos saben claro. de, de qué futuro les espera en Internet. Dejas una imagen y está para quedarse. Es que ¿Vale? cuelgan de todo, y, 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 también
0: es que cuelgan de todo de una forma inocente a veces, ¿verdad? Es como es súper inocente, y eso es claro, lo que es importante, claro. claro, claro.
4: Eso es que, que ellos Ellas tienen que tener, o por lo menos sus tutores, la información de qué que, que camino toman las cosas. amén Además de esto, hay aquellas imágenes que estás tú y que tú no has consentido, Exactamente. y que no has conseguido ni en grabar y menos en, en divulgar, yo que sé, Bullying y cosas sí. que se graban en los colegios y que eso circula naturalmente. Bueno, pues Madre eso mía. eso se puede quitar, eso se puede quitar y sobre todo dos, dos líneas. Uno, bueno, en, 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 las soluciones que nosotros podemos dar, eh, que, que son las, las técnicas, dijéramos, tecnológicas, y luego las que las niñas puedan saber poco a poco y cada vez más sobre qué sucede, qué derechos tiene el Internet.
0: ¿no? Es que esto me parece y, muy interesante, para... Pía, lo que has dicho de la formación, ¿verdad?
4: Sí, sí, tenemos tecnologías de ciberseguridad para que ya se conozcan, para que conozcan bien sus derechos y sobre todo... Eh, no saben lo, el peligro que hay más allá. O sea, un Pero niño es que no tiene que saberlo. Eh. ¿Qué, ¿Qué peligro más allá? Que esas cosas se quedan. Que van a webs donde no tienen que estar, a sí, páginas donde, sí, no sí, tienen, sí, sí, sí. donde no corresponde, donde ellas no han dado consentimiento, donde aparece una cosa y es otra. Sí, sí, y sí, todo madre. esto, esto es lo que ellas ya, ya tienen que saber. El, el otro día tenía un dato curioso que nosotros hasta los, los estudios estos que acá están hablando son estudios que están basados en uh, niños de, a partir de 15 años ¿vale? Uh -huh. Cuando hablan de mujeres hablan de mujeres a partir de 15 años bueno, pues los últimos estudios que están saliendo porque hay muy pocos estudios ¿eh? sobre la ciber ciberseguridad sobre las, la vulneración sí. de los derechos de, de las mujeres ¿vale? En el entorno digital hay muy pocos estudios hay muchos en general eh, de las mujeres en contextos online, pero online cada vez hay más, pero no lo suficientes. Uh -huh. Bueno, los que tenemos más eh, fiables son del, del 2015, ¿vale? Eh, 2015 y hasta ahora mismo se consideraba que una mujer eh, eh, activa en Internet era a partir de 15 años. Ahora uh -huh. ya, los únicos que han salido, que son mexicanos, eh, hablan de niñas de 12 años. Uh -huh. o sea, hablan de mujeres activas en Internet a partir de 12 años.
0: Madre
4: No, mía. Eh, no claro, es que... Una niña de 12 años de no edad, tiene...
0: Claro, es que es una niña, es que es claro, que claro,
4: lo colgará claro que es una por una
0: gracia, no sabrá dónde va, es que es que ya. bueno, madre mía. Pero y el
4: problema no es que no es que ella lo cuelgue, ¿eh? el problema es que, sí, no que lo cuelgue, es que que demás, no
0: cuelguen, exactamente. O sea, que ella puede
4: colgar lo que le dé la gana,
0: exactamente. Pero tiene
4: derecho a quitarse de su perfil nada,
0: ¿sabes?
4: Sí, sí. O sea, qué bueno lo es que lo que
0: hacéis, pía. Qué bueno, ¿no? Esta empresa que habéis montado, sí. porque yo creo que sí. vais a ayudar a muchas mujeres y a muchas personas a a salir adelante de estas situaciones que, que no son... Ya, ¿no? Desearas. Y a tomar conciencia, y, y a saber exactamente. cómo navegar,
4: y a cómo estar, y tener una vida libre en Internet, como la, la que tú quieras tener, ¿no? Exactamente,
0: la que te exactamente, qué bonito, qué bueno. Oye, Pía, pues nada, te despedimos ya,
4: pero te muchas emplazamos gracias, a, a que la vengas cuando
0: bien. te dé la gana aquí, que aquí tienes tu casa, eh, en el estudio. Hombre,
4: muchas gracias, que visiten la web de Women's Digital Sites eh, cuando quiera la gente, que aquí está toda la información.
0: W D -r,
4: Top, Woman sí.
0: Digital Rights. Women's Digital Rights con ese de ¿vale? Perfecto. Com. Muy bien. Venga, muchas pía. gracias. Nada a ti, a ti por estar y todo. por existir y por crear, ¿vale? vale gracias, <ríe> Un papá. besazo. Vale, hasta, papá. Papá. hasta luego. Pía, hasta gracias, cuando quieras. Gracias, Seguimos papá. aquí en Rock and Talent. Vale, gracias. Gracias. mujeres eh, increíbles compositoras, músicas y mujeres también en la política mujeres también en la política eh, nuestra siguiente invitada, Neria Cuervo ha sido hace poco la protagonista del encuentro que la Fundación Garrigú ha organizado con alumnos del programa Profesiones y Transición a la Vida Adulta del Centro de Educación Especial María Corredentora. Es una iniciativa que se encuadra en la campaña Yo Participo con la que la Fundación quiere promover la plena participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad intelectual en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿no? Eh, bueno, eh, bienvenida a Nerea, ¿qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Sí. Has venido con Gerardo que... Aparte tu padre es como el padre de la pantoja, hemos dicho, ¿no? Es como, <risa> como tu representante, ¿no? Sí, sí. No te la quitar de encima, ¿eh? No, todo el día hablando bien de ti está por ahí. A todos sí. los ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido.
5: Eh, bien hallados aquí, gracias por, por atendernos. No, gracias y... a vosotros
0: por venir y por ser ejemplo, ¿no?
5: Y la verdad es que sí, orgulloso.
0: Hombre, por supuesto, me comentabas fuera de micro que cuando, si sí, se puede contarnos, sí. cuando nació Nerea. ¿Qué te dijeron los médicos?
5: Bueno, al cumplir los seis años me dijo, me dijeron eh, un gabinete que no iba a ser capaz de ni atarse los zapatos, que mejor era estar en un grupo y que no... que nada, que, que Me recordó al infierno de Dante, olvidar toda...
0: <risa> ¿Dónde está este gabinete para no ir nunca? <risa> no, 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 digas. Pero, madre mía, y cuando tú recibes esa noticia, ¿cómo te quedas?
5: No, yo, obviamente, eh, dije... Además me lo dijeron y dije, mira, esta va a currar más que su hermano, porque tiene un hermano mayor, porque obviamente la única solución es currar.
0: Exactamente.
5: Mi abuelo decía que el éxito solo está antes que el trabajo en el diccionario.
0: Sí, señor, sí, señor. Y cuéntame, cuéntame o contarme, Nerea, cuéntame tú, que me cuente Gerardo, el, el que queráis, ¿no? Eh, has concurrido en dos ocasiones a las listas electorales del PSOE en tres cantos, ¿verdad?
3: Sí, en el, en el, 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 el 2015, que estuve en la lista de la número 19, ¿Sí? estuve ahí la, la, la primera de, la, de las listas. Que había primero y luego. Y antes de, de, de esto, ¿Sí? antes de, de, de ir a las la otras listas, estuve defendiendo el derecho a voto. Pero una cosa, ¿de dónde, de dónde
0: te viene a ti esa, esa ilusión por la política? Me contaron que estuviste en una mesa electoral y que ahí sí. te entró el gusanillo de que quería
3: ser política, ¿no? Sí, sí, que, que me gustó y quería ser y que, bueno, voy, voy, porque a ver, porque quería aprender cosas nuevas y, Muy y, y trabajar y, 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 y ayudar a, a las personas. Qué bueno. Oye, hay
0: una cosa que a mí me encantaría destacar que yo no lo sabía. Gerardo, me lo has contado, me lo has contado fuera de micro, ¿no? Eh, hay una ley que dice que las personas con discapacidad tienen pleno derecho a incorporarse a la vida pública y a la vida política. ¿Y sí. qué pasa? ¿Que no se cumple nada de esto?
5: El artículo 29 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, eh, del cual está la España suscrita desde el 2008, no es, no es nuevo, desde el 2008 dice que tienen derecho a ser elegidos y a elegir. Es decir, que tienen pueden cubrir todo el espectro, el espectro político. Aquí se tardó del 2008 al 2019 el que se le devolviera el derecho al voto. Madre mía. Es decir, eh, pero además, eh, obviamente ya no es solo el derecho al voto, es decir, es que eh, voy, a voy a contar un pequeño detalle. Es decir, antes de antes del 2015, que Nerea intervenía en las primeras elecciones, casi era tabú hablar de política en los centros ocupacionales.
0: No me digas.
5: No se hablaba. No. Porque podía generar ¿Por controversias.
3: Pero ¿qué me estás contando? Porque, porque hay gente que, que no le gusta mucho la política. Ya, ya, pero ¿y qué más da? O sea, si ¿sí tú puedes hablar de lo que tú quieras. Ya, pero hay gente que no le gusta y dijo que no, que, que, que eso no se abre. Madre mía, madre mía. Pero tú, oye, Nerea,
0: RQR, conseguiste con Lectoescritura aprender cosas nuevas y ahora estás en el
3: Ayuntamiento de Tres Cantos. Sí. Y, y cuéntanos, ¿qué haces allí? que o sea, en el tus de pues, ¿Sí? este, voy a los frenos bueno, ahora, ahora por eso el virus lo, lo, lo sigo por internet. Claro, por el tema de la COVID, ¿no? Lo sigo por internet, pero no voy, este, voy llevo las fotos, de, hago fotos para, para la, con las la redes, la, este, le, le digo que, que ponga papereras, también le digo que, 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 que ponga en, en los canabares en sitios cerrados para, para no coger frío y para que no, para que no llueva. O sea estás luchando también un poco por, yo, yo creo, ¿no?
0: Con, con las personas con, con discapacidad, ¿no? accesibilidad. Sí, sí. Te centras
3: en eso, ¿verdad? Sí. En, esas, en esas,
0: intervenciones, sí. ¿no?
3: Sí, sí, lo, lo suelo porque porque hay unos compañeros míos que se cayó y entonces pues te va a la red. Oye, ¿y cómo te sientes
0: habiendo seguido tu sueño? porque Habrá mucha gente que te haya dicho que no, que no puedes hacer esto, que tú tienes discapacidad intelectual, que la política no es para ti. Todas estas personas que en el fondo lo único que hacen es limitarse a ellas mismas con sí, estos pero... pensamientos, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué les
3: dirías a estas personas? Tú a ver, lo has
0: conseguido, no?
3: A ver, porque yo, yo lo he conseguido porque yo, porque yo quería y, 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 y es mi derecho a elegir lo, que yo, que, lo que, que, ya, que yo quería estar ahí en la política. Muy bien, perfecto. ¿Y, y cómo fue el encuentro con, con los chicos y las chicas en la Fundación Garrigú? En, pues, en eso de yo participo en la política. Pues estuvo bien, estuvo muy bien, estuvo muy contenta, le gustó a los, a los chavales que lo que hice, las preguntas eran muy fáciles. Y estuvo bien y, 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 y estaba bien, me, a ellos le gustó y, y estaba muy bien. Y además que hiciste algo bonito, ¿no? Porque sí. imagínate
0: que alguno de ellos puede seguir tus pasos, ¿no?
3: Sí, sí, ahí, ahí lo, luego después, eh, cuando estuve ahí, eh, le puse mi, 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 mi vídeo de esto de, de Chaboto. No, no me digas.
0: Oye, tengo aquí también un dato que tú interveniste en el Parlamento Europeo para pedir eh, que el derecho del voto a las personas con discapacidad intelectual estuviera presente en todos los países de la Unión Europea, ¿no?
3: Sí, sí. Primero, antes de, 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 de ir a Bruselas, eh, lo hice en, 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 en la Asamblea de Madrid y el y en, eh, y en, y en el Consejo de Diputados primero y luego, y, y luego a, a, a Bruselas. Qué bueno. Y es que ¿sabéis lo que pienso? Que, que yo creo que todos somos parte de un
0: gran equipo donde uno hacen una cosa y otro otra. Yo creo que si Nerea no estuviera en el ayuntamiento, no a lo mejor no se hubiera evitado un accidente, a lo mejor una persona no hubiera hecho algo que tenía que hacer, a lo mejor no se hubiera, no sé cómo deciros, eh, la gente no hubiera hecho hincapié en cosas que son importantes porque nadie se da cuenta. Creo que cada sí. uno aporta de diferente manera, ¿verdad? ¿Y por qué no aportar? Las personas con discapacidad intelectual, ¿por qué no?
5: Eh, yo hay veces que le digo que, que porque mucha gente porque además soy miembro de una junta directiva de, una, de un centro de, de personas con discapacidad intelectual uh -huh. y mucha gente le dice que es que no saben lo que quieren y yo les digo no, no, como no, todo el mundo no te equivoques tú Por no, favor. Les, es decir, no te equivoques, no les entiendes si un chino viene aquí y te habla en chino no no, sabe no, lo es que no estás pensando que no sabe lo que quiere claro, hombre. Eh, pues el problema es un problema de comunicación y de herramientas
0: y de, y, de, y de tener empatía de situarte en el lugar del otro
5: no yo la verdad es que cuando empecé a luchar con ella para al principio Sentí unas, una liberación porque me quité unas orejeras. Y entonces me di cuenta que el mundo, que el mundo tiene 360 grados. O sea, Acércate que, un
0: poquito al micro, Gerardo. Que que, digo
5: que, es que me ahí. di cuenta que el mundo tiene 360 grados, que no va en una sola dirección.
0: Ahí está, ahí está.
5: Y, y, y eso te abre unas perspectivas como para decir: bueno, vamos a ver lo que hay. Y la verdad es que yo me sorprende cada día, es decir, yo tengo que luchar con algunos padres que dicen que yo sé lo que quiere mi hijo y alguna vez le digo, pues mira, no tengo ni idea de lo que quiere la mía.
0: Pero te puedes creer que cual, cualquier padre con sus hijos, ¿no? O claro. sea, es que es muy difícil saber lo que quiere otro ser humano, tenga o no tenga discapacidad intelectual.
5: Efectivamente, pero es que no les educamos para ser, queremos que sean libres, pero no les educamos para ser libres. Y, y
0: luego fíjate que tu hija tiene muchas capacidades que yo no poseo sabe hacer, es artesana, o sea, quiero decir, eh, ¿por qué limitar a una persona que sepa lo mismo que sé yo? Si co me completa cuando sabe una cosa diferente, ¿no? Es, creo que es algo positivo, ¿no? Eso.
3: ¿No, Nenea? Sí. Tú sí. haces un montón de cosas. Sí, sí, hago un montón de cosas porque, porque este, bueno, a, a, cuando se pase todo esto es que es que voy a, a un taller que se llama taller de, de, de ciclaje. Joder, encima recicla. Vamos, haces artesanas, sí. política. Hace de sí, me estoy sí, sintiendo... y, y, además, y además, este... En un bocadillo de Navidad, eh, me pongo con mi madre, mi madre también hace cosas, y yo también, y, y nos ponemos a vender. Toma ya. <risa>
0: encima emprendedora. Te ha salido la niña emprendedora. Te va a retirar, Gerardo, te va a retirar.
5: Bueno, hay un viejo... Yo llevo mucho tiempo en política desde tiempos. Entonces, mis compañeros de política me han dicho que ha pasado de ser... Eh, eh, Gerardo va a ya, ser el padre de Nerea, o sea, ya directamente.
0: No, ya no eres importante. Directamente,
5: yo ya no soy Gerardo, yo ya soy el no padre eres... de Nerea y con mucho orgullo, de verdad. O sea, ya no eres
0: importante, ¿qué no, vamos ella, a hacer?
5: Ella, ella es, ella es la, la que transmite y la que lleva, porque además ya ves la fuerza que tiene.
0: Sí, 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 madre mía, madre mía. Y además me gusta, me gusta porque es una persona, yo siempre mm. digo que, que todas las mujeres y hombres que nos escuchan, ¿no? que desean seguir sus sueños, seguir su corazón... Y, todo, y mucha gente que les dice que no puede, ¿no? Esa gente que, que, que no puede porque no lo han intentado. O sea, intentan transmitirnos el miedo y la limitación que ellos tienen en su propio corazón. Tú tienes que hacer siempre lo que, lo que tú crees que debes hacer, ¿no? Aunque te equivoques, seguir tus sueños, ¿verdad, Nerea? Tú piensas eh, eso,
3: ¿no? Sí, sí. Y, y además también hay, hay otros derechos que, que, otro, otro derecho que, 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 que tenemos que, que, que cumplirlo y, y seguir trabajándolo. Exactamente,
0: muy bien. Pues a mí me encantaría que pudiera entrar Fran Cabello, Fran Cabello para que nos contara qué va a pasar, porque estamos todo en, estamos en, en, en Rock and Talent, haciéndose especial Día de la Mujer. Y me gustaría que Fran también entrara y que nos contara también qué va a haber, qué va a haber en, en, este, en este programa que viene después. no Entonces ha sido como una especie de atraco, ha sido un atraco. Pero ¿qué tal, Fran? Buenos días hemos atracado.
6: Muy buenos días. Bueno, pero estamos encantados porque estamos con los invitados <risa> previos que vamos a tener este programa. ¿Y, ¿Y cuáles vamos a tener? Y vengo escuchándote en el coche y qué maravilla es escucharte, ¿eh, Paloma? Qué bien.
0: Pues lo mismo que a ti, compañero. Cuéntanos, ¿qué vas a tener en el programa después?
6: Parte del equipo de CePSA, Mujeres protagonistas hoy en el Día Internacional de la Mujer con Joana Frontela, con Nurka Sancho, con Margarita Marcos, toda del equipo de, de CePSA Y va a venir también la directora de Recursos Humanos de, de ILSA. Va a estar con nosotros... Ana Ortín, que es directora de Sistemas de Información de, de Maun San Miguel y me está esperando en el aire. Lourdes Mesado, que es eh, la experta en transformación de, digital. Hoy, la mujer protagonista desde la visibilidad. Luego entraremos en el debate que queráis, ¿eh? pero desde la visibilidad, que es lo que llevamos haciendo durante los últimos 18 años con expertos casi casi en su mayoría, en un tanto por ciento, mujeres ya en Recursos Humanos. Eso no ocurría, Paloma, hace Bien, por fin. hace más de 10 sí, años. Sí, ¿eh? desde
0: luego. Y tú ayudas a eso. Pero oye, esto, en vez de Foro, foro de Recursos Humanos, es el camarote de los hermanos Mars.
6: Bueno, entrarán eh, por teléfono, <risa> no, ya, entrarán ya, me por imagino, Skype, ya, todo con entrarán, seguridad. Ya, ya, todo, todo con las medidas de subida sí, que y hacemos aquí con la aquí mascarilla en que Radio. estamos
0: todo el rato puestos.
6: Por supuesto. Oye, me voy a acabar de, sí, sí, vete, 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 de preparar el programa. ¿eh? Me encanta,
0: voy a estar escuchándote después. Estamos
6: enseguida con todos ustedes. Gracias, Paloma.
0: Venga, adiós, ahora. Adiós. Bueno, Visto, ¿no? Qué programón tenemos después sí. también con, con el gran Francabello, Cabello, súper Fran Cabello. Bueno, pues Nerea, me ha encantado, me ah, ha encantado vale. hablar contigo. Sí,
3: este, antes de acabar...
0: Sí, muy bien, di mm.
3: lo que tú quieras, tenemos tiempo. Antes de acabar, pues este, citar a todas las mujeres, desde el Día de la Mujer, que es especial, y también a mi madre, que es su cumpleaños. Anda, mira. <ríe> y, hay una, y hay una que conozco. Oye,
0: ah, eh, pero tu madre, su cumpleaños, qué ilusión que le feliciten por la radio, ¿no? Sí. ¿Sí?
3: ¿Te hace ilusión? Sí. Qué guay. Oye, me encanta que... Y, ah, y también que mucho ánimo para todos, para por eso de la, de, la, de, la, de la pandemia que estamos pasando, que mucho ánimo que vamos a pa pasar todo esto. Qué bien. Qué, mucho qué... Para, para, para todos.
0: Para todos, en general, no solo para las mujeres, para todos. Para no, todos. Es, que, es,
3: que, es, que, es que me ha hecho un amigo que se llama Jorge Bellón, que que, que me lo ha dicho. De, de, venga, pues ánimos a, a todos para, para la cosa esta Pues hay que, ahí nos quedamos con esos ánimos. Mil
0: gracias por estar Gerardo. De nada. Nos vamos con una historia que os va a gustar. Bueno, pues Anita Rodic es funda, fue fundadora de la franquicia mundial Body Shop. Era hija de inmigrantes italianos. De ellos aprendió la ética del trabajo y a esforzarse... ...y a perseverar... ...visionaria en los negocios y de la cosmética natural... ...promotora del comercio justo... ...activista en derechos humanos... ...defensora del medio ambiente... ...Anita fue la mujer que cambió el mundo de los negocios... ...pionera de un nuevo concepto de empresa... ...la empresa responsable... ...ella nos dejó varias frases que a mí me encantan... ...y que quiero compartir hoy contigo... ...dice, no importa lo que hagas... ...sé diferente, si eres diferente destacarás... ...no hay respuesta científica para el éxito... ...no puedes definirlo, simplemente tienes que vivirlo y hacerlo... ...lo que ahora se necesita es una revolución de la bondad... Para tener éxito hay que creer en algo con tanta pasión que se convierta en realidad. Así que yo te animo en este 8 de marzo a que como mujer entiendas tu rol y tu poder como parte de la sociedad en la que vivimos. Si adquirimos consciencia de nuestro papel como mujeres, seremos capaces de contribuir a una sociedad más justa. Cada hombre, cada mujer y cada niño tiene el derecho a estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición. Así que pon y tu granito de arena para hacer una sociedad mucho más justa y humana. Ah, por cierto, antes de irme, ¿sabes cuál es la frase favorita mía de Anita Rodick? Si crees que eres demasiado pequeño para producir algún impacto, trata de irte a la cama con un mosquito en la habitación. Nos vamos, mil gracias a todos los que habéis compartido hoy, Rocantalien y a ti gracias como siempre por estar ahí. Adiós, Nicky Garay, chao a todos. Besitos, chao, nos vamos.